0: Dobry wieczór, serdecznie witam wszystkich Państwa. Zaczynamy dzisiaj z małym opóźnieniem, ale czasem sprzęt płata pewnego rodzaju figle, więc przepraszam, to trudności techniczne. Cieszę się, że możemy dzisiaj spotkać się i znowu mówić o zbawieniu w Chrystusie, chociaż wyjaśnienie dokładne tego terminu podam jutro. Dzisiaj jeszcze będziemy mówić o sprawach związanych z grzechem, ale sądzę, że naprawdę jest to bardzo potrzebne. Więc myślę, że Państwo do jutra, do jutra szczęśliwie wyczekają, a w przyszłym tygodniu, w przyszłym tygodniu, jak Pan Bóg szczęśliwie pozwoli, spotkamy się w niedzielę. Tylko w niedzielę, nie w sobotę, ale tylko w niedzielę. Potem już normalnie w soboty i w niedzielę. No cóż, zapraszam wszystkich do powstania i do wspólnej modlitwy. Dobry nasz Boże i Ojcze, jesteśmy Ci wdzięczni, Panie, za całą Twoją opiekę, jakiej doświadczamy nieustannie, bo Ty czuwasz nad naszym snem, Ty nas budzisz, Ty prowadzisz każdego dnia i starasz się, abyśmy dzień po dniu przeżywali w sposób godny miana dzieci Twoich. Dziękujemy Ci za to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i prosimy Cię, abyś ten nowo rozpoczęty tydzień Zechciał błogosławić tak, aby każdy z nas dobrze czuł Twoją obecność i rozumiał Twoją wolę. Błogosław, Panie, i to spotkanie, i myśli, które będą się pojawiały. Proszę Cię o to w imieniu Jezusa. Amen. Proszę spocząć. Tak pomyślałem, że skoro poprzednio mówiliśmy trochę na temat Australii, to może i, może i tym razem nie od rzeczy będzie pokazać kilka ilustracji. A to pierwsza z nich. Czy ktoś może wie, jaki to fragment kontynentu australijskiego? To jest fragment tego wielkiego pasma wielkich gór wododziałowych zwany Górami Błękitnymi. To jest mniej więcej na, o jakieś 100 kilometrów na zachód od Sydney. Dlaczego błękitne? Ponieważ zbocza porośnięte są eukaliptusami, które wydzielają mnóstwo olejków eterycznych. I te olejki dają taką mgiełkę, taką poświatę błękitną i wydaje się, że całe góry toną w błękicie. To jest przepiękny obraz, ale chyba nie to jest najbardziej zachwycające, tylko inna rzecz. Otóż my jesteśmy przyzwyczajeni, że jak jedziemy w góry, no to tam wsiadamy do pociągu, prawda, czy do jakiegoś innego środka lokomocji, dojeżdżamy na miejsce, prawda, zakopane i patrzymy w góry. Ale tu jest inaczej. Tu jak się przyjeżdża w góry błękitne, to patrzy się na dół. No naprawdę. No proszę spojrzeć, góry są w dole. I na tym poprzednim zdjęciu tak samo normalnie się przyjeżdża po płaskim, prawda? O tak jak tutaj. Mamy platformę widokową i wszystkie góry są w dole. To było naprawdę coś niesamowitego. To, to było szokujące, kiedy mogliśmy zobaczyć tego rodzaju rzeczy. Wszystko jest w dole. Tam się w góry przyjeżdża po płaskim. I góry są poniżej. Nie, nie wysokie, to tam raptem 1100 metrów z kawałkiem jeszcze ale to, to nie jest najważniejsze. Naprawdę urocze widoki. Tutaj fragment pewnego wodospadu, on jest naprawdę wysoki. To nie tak jak tutaj na, na zdjęciu. Coś jeszcze? O, i kolejka. A właśnie, u nas kolejką się jedzie do góry, prawda? Żeby, żeby zobaczyć. A tam się kolejką zjeżdża na dół. <śmiech> Więc takie no, kuriozalne... Proszę właśnie, ja zapomniałem zupełnie, że przecież w Australii chodzi się do góry nogami, więc tak, tam jest wszystko na opak. Tak, naturalnie, to się zgadza. No i wszędobylskie papugi. Tak. Ale to, to tyle, jeśli chodzi o to. Ja pokazuję ten obrazek dlaczego, ten, ten poprzedni z Gór Błękitnych, ponieważ pomyślałem, że to jest ilustracja naszych pojęć na temat zbawienia. Prawda? Przeciętny chrześcijanin uważa, że zbawienie polega na tym, żeby wyjść pod wysoką górę. Pan Bóg mu tam pomaga, tam trochę go popycha, czasem go szturchnie, jak jest opieszały, prawda? ale jakoś tam się na tę górę z Bożą pomocą dowlecze i w końcu z wywieszonym ozorem mówi Panie Boże, już nie dam rady więcej. A Bóg go wtedy prawda, zakarg, no dobra, już niech będzie, chodź. To takie mniej więcej wyobrażenie ma przeciętny chrześcijanin na temat procesu zbawienia. A tymczasem jest zupełnie inaczej. My rozpoczynamy naszą egzystencję na ziemi ze statusem zbawionych ludzi. To Tak jakbyśmy byli od razu postawieni na szczycie góry. Postawieni na szczycie góry. I, I jutro o tym trochę szerzej będzie. I Bóg mówi, wiesz co, dziecko, tylko cię proszę, nie spadnij. Trzymaj się tej platformy, o widzisz, tutaj jest szlak ładny, to sobie pójdziemy razem, tylko cię proszę, nie spadnij. I to jest wszystko. To się wydaje za proste. Prawda? To, to, to nie może tak być, trochę się na to zbawienie trzeba by narobić przynajmniej z przyzwoitości jakiejś by wynikało. Tak trzeba by, ale no, będziemy o tym mówić szerzej. Proszę Państwa, jeśli mówimy o ludzkiej naturze, a potrąciliśmy tę sprawę już poprzednio, to trzeba wyraźnie rozróżnić pomiędzy charakterem a naturą. Natura to jest taki duchowy kod genetyczny, Duchowy kod genetyczny. Tego się nie zmieni. To po prostu jest, z tym się człowiek rodzi i z tym się umiera. To my możemy sobie wyobrazić sytuację, w której nauczymy pieska chodzić na dwóch łapach, prawda, tam służyć, ogolimy go, ubierzemy w garnitur, damy melonik i on będzie na dwóch łapach kicał. Ale on nigdy nie będzie człowiekiem. To choćby nie wiem co, prawda? Ponieważ on ma inny kod genetyczny. Natomiast, o, ta sytuacja owych dwóch kocurów obrazuje nam różnice dotyczące charakteru, prawda? O, jeden człowiek wydaje się biały, drugi zupełnie czarny, ch czarny charakter, czasem mówimy, prawda? Więc jeden dobry, drugi zły. W porządku. Jeśli chodzi o charaktery, tak, to my możemy się różnić. Tam proszę nie wskazywać palcem, kto czarny. Możemy się różnić, ale naturę wszyscy mamy tę samą. To znaczy jaką? Grzeszną. Tak jest. I tutaj pod tym względem nie ma żadnej różnicy pomiędzy jednym a drugim człowiekiem. Więc o tym warto pamiętać. Zresztą jeszcze będziemy o tym mówić. Dlaczego warto pamiętać? No między innymi, że wydaje się, że poprzez zmianę charakteru, przez intensywną pracę nad sobą albo poprzez pozwolenie duchowi na to, żeby on wykonał nade mną intensywną pracę, to ja doświadczę przemiany natury. To jest nieprawda. Biblia nigdzie o tym nie mówi. Aczkolwiek ten pogląd był bardzo popularny w młodym już nawet chrześcijaństwie, o czym zresztą może jeszcze później wspomnimy przy innych wykładach. Proszę popatrzeć, jak tutaj zmienił się charakter tych zwierzaków. No, ten lew czy lwica, nie wiem, wszystko jedno, nawet jest prowadzony za ogon, prawda? treserka czy opiekunka za ogon trzyma zwierzaka i nic się nie dzieje złego. No charakter został zmieniony. Jakaś praca została wykonana nad tymi zwierzętami, tak. Ale to są koty. To są w dalszym ciągu lwy. I ta natura lwia może się objawić w sposób bardzo nieoczekiwany, nagły. Prawda? I z nami jest to samo. Ta praca szlifująca nas, to jest praca dotycząca charakteru. To jest to, co robi Duch Święty w zakresie charakteru. Ale natura pozostaje parszywa. I to się zmieni dopiero po przyjściu Chrystusa. Ale mamy gwarancję, że się zmieni, więc niech nikt nie upada na duchu. Proszę Państwa, no, operujemy pojęciem grzech. Dobrze by było jakoś przybliżyć to pojęcie i spojrzeć na to... Hmm, i jakich elementów to pojęcie dotyka, z czym jest związane? No więc możemy wyliczyć o takich pięć obszarów i zacznijmy od tego. Ślady pamięciowe. Cóż to takiego jest? No to jest bardzo prosta sprawa. Zrobiliśmy komuś krzywdę, krzywda została prze, yy, wybaczona. Czy to znaczy, że sytuacja powróciła do stanu wyjściowego? Nie. A kiedy powróci? Nigdy. Nigdy. Proszę Państwa, spróbujmy sobie wyobrazić prostą rzecz. Mogłem wziąć, no nie pomyślałem. Wyobraźcie sobie Państwo, że mam piękne jabłuszko. I wykrawam teraz z niego ćwiartkę. I wyciągam tę ćwiartkę wie mówię, proszę bardzo, tu jest trzy czwarte, tu jest ćwiartka. A potem wkładam tę ćwiarteczkę z powrotem, tak, i nic nie widać, że się stało. To jest tak jak krzywda, prawda? A potem jest przebaczenie. Czy sytuacja wróciła do stanu pierwotnego? Nie. Tego, co zostało przecięte, nic, nic nie zrośnie. A jeśli zrośnie, to powstanie blizna. Ta sytuacja nigdy nie wróci do takiej, jaka była przed zajściem. Prawda? To jest po prostu nie, niemożliwe. Zostają tak zwane ślady pamięciowe, prawda? No, przeczytajmy sobie od choćby taką wypowiedź. Pierwsza dotyczy, związana jest z Józefem, tym, który został przez braci sprzedany do Egiptu. I tam po latach, kiedy on już ma sytuację swoją, taką ustabilizowaną, jest drugim po Faraonie, ma rodzinę, to kiedy rodzi mu się syn, on mówi tak. Bóg pozwolił mi zapomnieć o całej krzywdzie Mojej i całym domu mego ojca. Zapomniał czy nie? <śmiewanie> no, pytanie jest podchwytliwe. Zapomniał i nie zapomniał, prawda? Nie zapomniał, bo przecież on mówi o tym, co się stało, więc nie mógł zapomnieć. Ale on zapomniał po biblijnemu, po Bożemu, Prawda? On zapomniał w tym sensie, że krzywda wyświadczona mu kiedyś nie wywołuje na niego wpływu, który mógłby, załóżmy, źle się odbić na jego braciach. On nie jest wiedziony zemstą. On mówi, ja to darowałem, jest wszystko w porządku. Ale to, co się stało, to jest. prawda? To jest. No, to jest przykre, ale z tym musimy, musimy na razie żyć. Paweł wspomniał w liście do Filipian, że był co do żarliwości prześladowcą Kościoła. Czy Bóg mu wybaczył ten niechlubny okres jego działalności? No oczywiście, prawda? To nie było żadnego problemu. Ale Paweł wciąż o tym pamiętał. I my to doskonale znamy z własnych doświadczeń, ponieważ mamy rzeczy, których się wstydzimy. Prawda? I bardzo chętnie wydarlibyśmy je z pamięci. Nie da się tego zrobić. Jest to jakieś następstwo grzechu. Oczywiście, że tak. Dobrze, Mamy inny obszar, inny obszar związany z grzechem. To są skutki, czy konsekwencje. I no, o wielu różnych rzeczach można mówić tutaj, odwołując się do tekstu biblijnego. Ale ja wspomnę tylko jedno zdarzenie, mianowicie historię Dawida. Historię Dawida, który no, dopuścił się paskudnej rzeczy, uwiódł żonę swojego oficera, Potem jest skrytobójstwo, wciągnięcie innego człowieka w tę intrygę. To jest cała masa grzechów. I to wszystkie popełnione z premedytacją. Także on nie, może, nie, nie mógł powiedzieć, że ach, ja nie wiedziałem, co robię. Nie, nie. To wszystko zostało przebaczone. I to jeszcze w jakim stylu? Kiedy przyszedł prorok Natan, aby Dawida upomnieć, to Dawid w odpowiedzi na to, co przedstawił mu Natan, rzekł Zgrzeszyłem przeciw Panu. I na to przychodzi odpowiedź od Boga. Rzekł Natan do Dawida Pan też przebaczył Twój grzech, nie umrzesz. Pan przebaczył Twój grzech. Ponieważ jednak dałeś powód, by nieprzyjaciele Pana urągali wskutek tej sprawy, więc Syn, który Ci się urodził, musi umrzeć. Proszę darować, nie będę dyskutował teraz tej kwestii, czyli co to znaczy sprawiedliwie, niesprawiedliwie, a dlaczego tak. Na razie ograniczymy się do tego. Jest wyraźnie wskazane następstwo. Jest grzech i są konsekwencje. Ośmielę się powiedzieć coś niebiblijnego, to znaczy nie mam na to dowodu żadnego z Pisma Świętego, ale tak z doświadczenia swojego, z doświadczenia kościelnego, Pokusiłbym się o takie stwierdzenie, że zdecydowaną większość skutków naszych grzechów Bóg zaciera. Nie dopuszcza do tego, żeby się ujawniły. Tylko niektóre konsekwencje naszych win ponosimy na własnej skórze. Tak mi się wydaje. Ale powtarzam, nie mam tutaj żadnych danych statystycznych, nie potrafię tego udowodnić. Ale tak odwołując się do tego, kim jest Bóg, to wydaje mi się, że to właśnie tak się przedstawia. Cóż jeszcze, jakie inne pojęcia wiążą się z grzechem? Ano coś takiego jak stan grzechu, czyli innymi słowy grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Prawda? Znamy to pojęcie dobrze, pan Jezus, pan Jezus mówi o tym, ale to może przy okazji jeszcze do tego nawiążemy. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Też pewien obszar, prawda? Obszar, zjawisk związany z pojęciem grzech. I coś, co na ogół przywołujemy, na ogół, gdy mówimy o grzechu, czyli grzech jako sprawa dotycząca pewnych aktów, pewnych działań, zachowań. No i tutaj mamy y, piękne trzy wypowiedzi, mianowicie ta pierwsza, która mówi, że grzech jest przestępstwem prawa. Ta druga, która powiada, że jeśli ktoś może dobrze czynić, a nie czyni, to też dopuszcza się grzechu, a więc nie tylko aktywne czynienie zła, ale zaniechanie czynienia dobra też jest grzechem, prawda? No i do tego jeszcze możemy dorzucić jedną kwestię, mianowicie tę, że cokolwiek nie wypływa z przekonania jest grzechem. Czyli działanie w sytuacji wątpliwej moralnie, wątpliwej moralnie też jest grzechem. Ale to, to jest materiał na kolejne rozważanie. Dobrze, jeśli chodzi o ten zbiór aktów, a więc naszych działań, które podpadają pod pojęcie grzech, to one wszystkie od... podlegają odpuszczeniu. Prawda? To co do tego chyba nie mamy wątpliwości. Chrystus za to zapłacił na krzyżu. Rachunek jest uregulowany. Kto chce, może z tego skorzystać. Ale została nam jeszcze jedna sprawa. Mianowicie kwestia natury. Kwestia natury. I tu przywołam tylko dwie wypowiedzi. Pierwsza pochodzi z listu Piotrowego. Apostoł stwierdza, że on, Chrystus, grzechy nasze na ciele swoim zaniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego silnością jesteśmy uleczeni. Wyraźnie jest mowa o przebaczeniu dokonanym na krzyżu, prawda? A również i o tym, w jakim celu to przebaczenie zostało dane. Abyśmy Obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. A więc to przebaczenie nie jest po to, żeby człowiek powiedział, jak fajnie. Mogę sobie dalej kraść, zabijać, cudzołożyć. I tak się będę ja to robił, a Ty mi Panie Boże, będziesz przebaczyć, przebaczał i jakoś się tak dokulamy do Twojego królestwa. Nie. To, to jest wypaczenie Ewangelii, to nie jest Ewangelia. Wypowiedź Mateusza. Jest zapowiedź kierowana pod adresem Józefa, że Maria urodzi syna i nazwiesz imię Jego Jezus, On bowiem zbawi lud swój od grzechów Jego. Nie w grzechach, zbawi od grzechów, a więc przebaczy, a zarazem udzieli siły, żeby człowiek nie musiał z powrotem w to bagno leść. Prawda? Zbawienie jest od grzechów, a nie w grzechach. No i y, właśnie kwestia natury jeszcze. Kwestia natury. No to przywołajmy tutaj takie wypowiedzi. Paweł pisze, że byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Tu gniew jest synonimem grzechu. Byliśmy z natury dziećmi gniewu. Prawda? Z urodzenia. Z urodzenia dziećmi gniewu. I druga wypowiedź Piotrowa tym razem. Yy, apostoł stwierdza, że nie rzeczami zniszczalnymi, srebrem albo złotem, zostaliśmy wykupieni z marnego postępowania naszego przez ojców nam przekazanego. I dalej mówi, ale drogą krwią Chrystusa. No pięknie. Tylko o czym on tu mówi? O przebaczeniu? Nie. On mówi o wykupieniu zmarnego postępowania przez ojców nam przekazanego. O czym on mówi? O genetyce. Jeśli coś przez ojców zostało przekazane, prawda, to on mówi o genetyce. On mówi, że myśmy się urodzili grzesznikami i z tego zostaliśmy również wykupieni. No, ale to na razie tylko takie wiadomości ogólne. Pytanie, czy to, co związane jest z grzeszną naturą, polega odpuszczeniu, podlega odpuszczeniu. Ja powiem po cichu, po cichu, tak, tak między nami tylko, bo mojej żony dzisiaj tutaj nie ma, to ja sobie pozwolę zdradzić pewną tajemnicę rodzinną. Mianowicie mieliśmy cały szereg papuk w domu, no tak się jakoś złożyło, że zazwyczaj ta, jakaś ta falista była w domu. Ostatnio była nimfa, której serdecznie nienawidziłem z wzajemnością. Ona bardzo ściśle hierarchię domową ustaliła. Żonę uwielbiała. Jedne, jednego syna kochała, drugiego nie lubiła, a mnie nienawidziła. Była to bestia tak złośliwa, naprawdę, obrzydliwie złośliwa, że kiedy nadarzyła się okazja, aby poszła z domu, to Boga wielbiłem za to, że można to było zrobić. Żona uroniła łzę, ale otarła i było dobrze już potem. Czy moje przebaczenie skierowane pod adresem tego stworzenia coś by zmieniło? Gdybym powiedział, no przeba, przebra, przebaczam ci papugo, że jesteś taka wredna. No to niczego nie zmienia, prawda? Przebaczenie nie wpływa na naturę. Natura pozostaje taka sama. Więc warto o tym pamiętać. No to przeczytajmy sobie jeszcze pewien fragment apostoła Pawła, list do Efezjan. Uwielbiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przeznaczył nas do usynowienia dla siebie przez Jezusa Chrystusa, w którym mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. I tu zwracam uwagę na te dwa pojęcia, apolitrosis i afezis, takie greckie terminy, które wyraźnie mówią o dwóch różnych procesach, o dwóch różnych zjawiskach. Mianowicie odpuszczenie grzechów, tak to my to doskonale znamy, ale jest mowa również o odkupieniu. A czym się różni odpuszczenie odku, od odkupienia? Odkupienie zmienia prawa własności. Jeśli ja odkupuję od kogoś samochód, prawda? To zawsze jest wielka radość, a potem bardzo często wielkie łzy płyną. Ale to już mniejsza o to. Odkupuję od kogoś samochód, to z chwilą, kiedy to zostanie dokonane i akt podpisany, to to już jest moja własność. Prawda? Moja własność. I tutaj apostoł pisze, że my przez Chrystusa mamy odkupienie przez krew Jego. A więc to, co robimy, podlega odpuszczeniu, ale to, kim jesteśmy, to tego nie można odpuścić. To można było tylko odkupić i będziemy szerzej o tym mówić. No dobrze. Gdybyśmy mieli teraz scharakteryzować naturę naszą, tę grzeszną, tę, którą otrzymaliśmy po ojcach, prawda, w spadku, a więc człowiek nie staje się grzesznikiem wtedy, kiedy po raz pierwszy zgrzeszy, Prawda? To niektórzy tak uważają, że dzieciątko rodzi się czyściutkie, takie nieskalane, ale wspaniałe. Mm, prawda? To jest guzik, prawda? To wcale tak nie jest. Urodził się grzesznik. Urodził się grzesznik. Więc popatrzmy, popatrzmy teraz. On nie musi wcale grzeszyć, żeby być grzesznikiem. Prawda? Bo to jest grzesznik z natury. Także kot nie musi miałczeć, żeby był kotem. Prawda? Nic nie musi mówić w ogóle. On jest kotem. Popatrzmy, jakimi cechami teraz odznacza się ta nasza natura. No, wypisałem je tutaj i będziemy teraz sobie po kolei je charakteryzować, zaczynając od zupełności. Ale może na początku takie pytanie. Gdybyśmy tym białym kółeczkiem wyobrazili naturę Adama i Ewy po stworzeniu ich, czyści, prawda? Dlatego biel. Czyści oboje. To proszę mi teraz powiedzieć, czy po tym Pierwszym grzechu, którego się dopuścili. Można by ich naturę zilustrować w taki sposób, a więc jedną plamką, czy w taki sposób, no to już większa plama, czy prawie w całości byliby czarni, czy zupełnie czarni. To może inaczej. Kto głosuje za pierwszą wersją? A za drugą? A za trzecią? Bo zaraz się wersje skończą. A za czwartą, Och, chwała Bogu, dziękuję, cieszę się. Tak, tak, proszę Państwa, człowiek po tym jednym grzeszku zdawałoby się niewielkim, maleńkim, bo to przecież no, owoc jeden ściągnięty Panu Bogu z drzewa. No co to jest, no? Dzisiaj ludzie mówią, Panie, jak ja byłem dzieciakiem, ile ja tam różnych rzeczy ze straganu ściągnąłem. A tu awantura kosmiczna o jeden owoc, prawda? Przy powszechnym dostatku. No tak ludzie rozumują. Ten jeden grzeszek sprawił, że natura ludzka stała się całkowicie zła i ani jednego białego miejsca tam nie ma. No to przeczytajmy wobec tego, czy rzeczywiście tak jest. Księga Rodzaju. Myśl serca ludzkiego jest zła od jego młodości. Nie trochę dobra, a trochę zła. Jest zła. Inna wypowiedź. Z księgi kaznodziei Salomona. Serce synów ludzkich jest pełne zła. O, kolejna. Z wnętrza, wypowiedź Pana Jezusa, prawda? Z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, cudzołóstwa, przeteczeństwa, morderstwa, kradzieże itd. I ani jednej dobrej cechy. Nic. Ja wiem, ktoś może mi powiedzieć, ale przecież my potrafimy dobrze czynić. No, naturalnie, że potrafimy. To jeszcze, jeszcze będziemy mówić o tym, czy to rzeczywiście jest takie dobre, czy nie. Więc człowiek po pierwszym grzechu, Adam z Ewą, stali się takimi. Prawda? Totalna, całkowita, zupełna przemiana. Warto o tym pamiętać. To jeszcze jedna wypowiedź też Pana Jezusa, który mówi... Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dobre dary dawać waszym dzieciom, o ileż więcej ojciec wasz niebieski da Ducha Świętego. Będąc złymi, umiecie dobre dary dawać. Czy diabeł potrafi obsypać człowieka dobrymi rzeczami? Tak. Oczywiście, że tak, prawda? Ileż to sławy, dobrobytu potrafi przysporzyć swoim wybranym, prawda? A więc to nie znaczy, że zło generuje tylko złe zachowania. Nie, nie. Generuje te, które uważa za słuszne ze swojego interesu, dla swojego interesu. Ale to nie zmienia faktu, że nawet ten, który czyni dobrze, jest zły z natury. Prawda? Zły z natury. Pan Jezus mówi, wy będąc złymi umiecie dobre dary dawać. Druga cecha, która wynika z tego, co stało się wtedy w raju, to jest nieodwracalność. A więc ta przemiana białego w czarne przeszła w jedną stronę. Ja wiem, że teraz chemicy się oburzą i powiedzą, nie ma reakcji nieodwracalnych. To jest tylko pewien skrót myślowy. Właściwie każda reakcja jest do odwrócenia. No tylko trzeba pewnego czasu, plus może katalizatorów trochę. Ale my mówimy o zjawiskach duchowych. Tam jest inny rodzaj chemii, prawda? Mówimy o zjawiskach duchowych. I to, co się stało, ta przemiana Białego Adama i Białej Ewy w czarnego Adama i czarną Ewę była absolutnie nie do odwrócenia. No i mamy znowu wypowiedzi. Murzyn, czy murzyn może odmienić swoją skórę, a pan teraz swoje pręgi? No w żaden sposób, prawda? Może się tam poddawać różnym zabiegom kosmetycznym, ale nie zrobi tego. Co się narodziło z ciała, bowiem ciałem jest, a co z ducha duchem jest. A myśmy się narodzili z ciała czy z ducha? Właśnie, najpierw z ciała, prawda? Najpierw z ciała, a dopiero potem z ducha, jeśli, co daj boże każdemu. I jeszcze wypowiedź siostry White. Pierwszy Adam był stworzony jako czysta, bezgrzeszna istota, bez skazy grzechu. Był uczyniony na obraz Boga. Z powodu grzechu jego potomkowie rodzili się z wrodzonymi skłonnościami do nieposłuszeństwa. Nie potrzebujemy daleko szukać. Wystarczy spojrzeć, czy sięgnąć w głąb własnego umysłu. Każdego gdzieś tam ciągnie. Jednego, tu, drugiego, tam, prawda? Po małych dzieciach widać tak samo. Ja pamiętam... Moją wnuczkę kiedyś siedzieliśmy razem w piaskownicy i ona w pewnej chwili tak na mnie piaskiem. Ciach! A ja jej mówię, nie rób tak, bo to nie można. Oczy się zapruszą i będzie bolało. I widzę, ona już sięga po następną garstkę. I ja mówię, Maja, nie wolno. No to wstrzymała się, ale widzę, że ta rączka aż ją kusi. I pytam co, Maja kusi cię, żeby rzucić tak? A ona mówi, tak. No kusi, no bo to jest biedny grzesznik, który się takim urodził, prawda? Dobrze. Następna cecha tej naszej natury nieszczęsnej to zniewolenie. Szalenie istotna sprawa. Szalenie. Ale zaraz postaram się to wyjaśnić. Pan Jezus powiedział tak. Każdy czyniący grzech jest niewolnikiem grzechu. Niewolnikiem. A niewolnik to znaczy, że on ma Obroże na szyi, kajdany i idzie tam, gdzie mu Pan każe. Nie ma innej możliwości. Nie ma innej możliwości. Więc to jest osoba, która nie ma własnej woli. I ja wiem, co mi zaraz powiecie. A moje nowonarodzenie to co? Dojdziemy i do tego. Będziemy mieli osobne spotkanie poświęcone relacji pomiędzy zbawieniem w Chrystusie a nowonarodzeniem. Ale na razie przyjmijmy to, że człowiek czyniący grzech, tam jest forma niedokonana, podkreślająca trwałość czynności. Ten, kto trwa w tym, jest niewolnikiem grzechu. Wypowiedź Pawła. Czy nie wiecie, że komu siebie stawiacie jako słudzy ku posłuszeństwu, tego sługami jesteście. Komu jesteście posłuszni? Albo grzechowi ku śmierci, albo posłuszeństwu ku sprawiedliwości. Przez co bowiem ktoś jest zwyciężony, tego staje się niewolnikiem, prosto podsumował Piotr. I znów sięgnę do wypowiedzi Ellen White, tym razem z książki Patriarchowie i Prorocy. Aniołowie ostrzegali ich, chodzi o Adama i Ewę, żeby się strzegli pokus szatana, gdyż niestrudzenie będzie się starał ich usiedlić. Gdy stanowczo odrzucą jego pierwsze potrzeby, będą tak bezpieczni jak niebiańscy posłańcy. Jednak gdy choć raz ulegną pokusie, ich natura stanie się tak zdeprawowana, że nie znajdą w sobie siły ani ochoty do przeciwstawienia się szatanowi. Siły ani ochoty. Człowiek po pierwszym grzechu stał się kompletnie bezradny. Gdyby Bóg wtedy wygłosił najbardziej płomienne kazanie, to są czasem takie kazania płomienne, prawda, tak zwane wyciskacze łez, gdzie stopniuje się atmosferę w taki sposób, a na końcu rzuca się takim przykładem jakimś krwistym, prawda, kiedy to ktoś poświęca swoje życie o coś takiego, no i sala cała jest spłakana. No można to zrobić, oczywiście. Tak gdyby Bóg zrobił najbardziej takie płomienne kazanie, to by niczego nie zmieniło, ponieważ Adam z Ewą stali się ludźmi zniewolonymi przez szatana. Oni już byli posłuszni komu innemu. Trudno to sobie wyobrazić, prawda? Wydaje się, że gdyby sam Bóg zaapelował, no to oni by jednak powiedzieli, no, no tak, przepraszamy, no zawiniliśmy, nie zmieniłoby się nic. Nie mieli siły ani ochoty. Popatrzmy, to jest potworna rzecz, jaką grzech zrobił z naszą naturą. On nas po prostu zmasakrował. Ja mówię o tym, moi drodzy, tak wiele, ponieważ dzisiejsze chrześcijaństwo niestety ma zwyczaj bagatelizować rangę grzechu. Bagatelizować. A, dobrze, dalej. <kuh> Przepraszam. Na początku człowiek został obdarzony szlachetnością w działaniu i zrównoważonym umysłem. Był doskonały w swojej istocie i żył w harmonii z Bogiem. Przestępstwo tak osłabiło jego naturę, iż nie mógł już o własnych siłach oprzeć się mocy zła. Dostał się w niewolę szatana i pozostałby w niej na zawsze, gdyby Bóg nie interweniował w szczególny sposób. A teraz powiecie mi, a w jaki? A nie powiem. Dzisiaj nie. To będzie jutro wyjaśnione. W jaki to szczególny sposób Bóg interweniował. Ale popatrzmy, bo w tych słowach znów mamy przedstawioną grozę tego, co się stało. Adam z Ewą stali się w sytuacji przegranych, kompletnie przegranych, niezdolnych, żeby się nawrócić. No to tak, gwoli pociechy. Bóg mówi, kładę też nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zetrze ci głowę, ty zetrzesz mu piętę. I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie ubranie ze skóry i ubrał ich. Nieprzyjaźń, pisze siostra White, ustanowiona między potomstwem węża a potomstwem kobiety była nadprzyrodzona. Przez pierwszy grzech człowiek stał się przyjacielem szatana. Bóg w jakiś sposób, na razie nie mówimy w jaki, wtrącił się i zapowiada, że to, co zrobił, to spowoduje, że człowiek znów będzie mógł być nieprzyjacielem szatana. Ale ta nieprzyjaźń ustanowiona przez Boga, to on mówi, ja kładę nieprzyjaźń, była nadprzyrodzona zanim o dziedziczeniu. Nie mam dość dobrego przykładu, żeby zobrazować wielkość, grozę tego, co kryło się jeszcze w tym poprzednim punkcie, czyli w zniewoleniu. Bo wydaje nam się, że człowiek zawsze może zrobić w tył zwrot, że zawsze może się opamiętać, że zawsze jakoś można do niego dotrzeć to dobrze, że mamy taką nadzieję, ponieważ z nią możemy podchodzić do każdego człowieka. Ale to nie do końca tak jest. Ponieważ są sytuacje, kiedy ludzie przekraczają pewne granice, spoza których nie ma powrotu. I ja przypomnę, już nie cytując tutaj wypowiedzi biblijnych, przypomnę tylko zachowanie Faraona z czasu wyjścia Izraelitów z niewoli egipskiej. Wiemy, że spadają plagi, które mają skłonić tego monarchę do wydania właściwego wyroku, czyli do wypuszczenia narodu. Te plagi są coraz cięższe, one praktycznie nie wywołują właściwego skutku i w końcu przychodzi dziesiąta, czyli śmierć pierworodnych. I ginie również pierworodny syn Faraona. Jaki jest skutek? Żaden. Bo ta chwilowa decyzja, prawda, następnie zaraz została cofnięta. Więc praktycznie żaden. Moi drodzy, jeśli człowiek zostaje doprowadzony do takiego stanu, w którym nawet śmierć własnego dziecka nie powoduje opamiętania, jeśli człowiek zostaje doprowadzony do stanu, w którym zajadłość jest tak ogromna, to nie, nie, jest to jakieś przybliżenie tego, co stało się tam w raju, jak dalece zostali zniewoleni przez pierwszy grzech Adam z Ewą. Sięgnijcie proszę do tych bardzo smutnych, ale jakże potrzebnych, żeby znać wypowiedzi proroka Jeremiasza, piąty, szósty, siódmy, ósmy rozdział, kiedy on pisze w niejednym miejscu o swoich pobratymcach, że są niezdolni aby się nawrócić że oni już przekroczyli pewną granicę oczywiście my nie znamy tej granicy ale każdy z nas ją ma ma w swojej psychice i on pisze im wyraźnie wy już jesteście niezdolni do nawrócenia no dobrze yy, mamy kwestię dziedziczenia o tym już trochę mówiliśmy prawda pan Jezus stwierdza nie może dobre drzewo rodzić złych owoców i odwrotnie. A więc Adam z Ewą po grzechu, te czarne kółeczka, prawda? Czy oni mogli urodzić teraz białe kółeczka? No, absolutnie niemożliwe, prawda? Niemożliwe. Dalej, Paweł napisał, że przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich. A w jaki sposób? My powiemy, Panie Boże, przepraszam Cię bardzo, to jest niesprawiedliwe, dlaczego ja mam odpowiadać za grzech Adama i Ewy? A Bóg na to, Ty nie odpowiadasz za grzech Adama i Ewy, ale za konsekwencje tego grzechu. Ponosisz te konsekwencje. No po prostu taka jest natura grzechu. To nie jest arbitralny wyrok Boży, tylko natura grzechu. Że to, co złe, wydaje złe owoce. No trudno, prawda? Dobrze. No o tamtych tekstach to już mówiliśmy i znów mamy tam kilka pytań, no jak może nieczysty pochodzić od nieczystego, nie ma ani jednego i tak dalej, to już możemy sobie darować. Jeszcze jedna wypowiedź siostry White, tym razem z życia Jezusa. Czy nie jest cudem, że jesteśmy w stanie wyłamać się spod władzy szatana? Proszę zauważyć, ona to nazywa cudem. Wrogość do niego nie jest naturalną cechą ludzkiego serca, lecz została nam wpojona przez łaskę Boga. Każdy, kto schodzi ze ścieżki uporczywie dozorowanej przez wodzicielską moc i całym sercem podąża w stronę nieba, przeżywa cud. Podobnie i ten, kto żył pod wpływem silnych złudzeń i zaczyna rozumieć moralną prawdę, również doznaje cudu. Kiedy dusza nawraca się, uczy się kochać Boga i przestrzegać Jego przykazań, wtedy zawsze wypełnia się obietnica Boga i dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza. Bóg oświadcza, ustanowię nieprzyjaźń. Ta nieprzyjaźń nie jest żywiona naturalnie. Kiedy człowiek przestąpił Boże prawo, jego natura stała się zła, a on stanął w zgodzie, a nie w niezgodzie wobec szatana. Dlatego istnieje naturalny brak nieprzyjaźni między grzesznym człowiekiem a sprawcą grzechu. Obaj stali się złymi przez odstępstwo. Odstępca nigdy nie spoczywa, chyba że uzyska zrozumienie i wsparcie innych przez skłonienie ich do pójścia jego drogą. Z tego powodu upadli aniołowie i niegodziwi ludzie łączą się w zgubnej przyjaźni. Gdyby Bóg nie wtrącił się w szczególny sposób, w szczególny sposób, szatan i człowiek zawiązaliby umowę przeciw niebu, umowę przeciw niebu i cała ludzka rodzina złączyłaby się w buncie wobec Boga. Jeden grzech, jeden owoc i totalna katastrofa. Dobrze. Moi drodzy, to jeszcze nie, nie wszystkie problemy, jakie mamy. Bowiem, gdybyśmy mieli teraz jakoś to podsumować, to powiedzielibyśmy tak. Przez ten jeden czyn yy, zaistniały różnego rodzaju komplikacje. Mianowicie, Bóg oczywiście kochał Adama i Ewę, no bo Bóg jest miłością. Więc niezależnie od tego, czy przed grzechem, czy po grzechu, też ich kochał. Ale teraz, jeśli tak można powiedzieć, Bóg stanął przed problemem. Jak ocalić tego człowieka, który się zbuntował, prawda? Czyli wybrał egoizm, czyli śmierć. Bo człowiek zbuntował się wobec Boga, czyli miłości, tym samym przeszedł na stronę egoizmu, czyli śmierci. Więc zagłada jest nieunikniona. Dalej. Jak ocalić teraz tego człowieka, który stał się z natury zły? To nie wystarczyło stanąć nad nimi, pogrozić palcem i powiedzieć, oj oj, 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 wy rozrabiacze, prawda, żebyście mi więcej tak nie zrobili. A oni by powiedzieli tak jak w prawda, już nigdy więcej nie będziemy tego robić. To, to koniec. Choćby nawet, prawda, choćby nawet. Choćby nawet oni nigdy więcej nie mieli popełnić grzechu, załóżmy taką sytuację, to powiedzcie mi, czy oni zasługiwaliby na niebo. Tak czy nie? Nie, bo do nieba nie wejdzie nic nieczystego. Tak jest napisane i koniec. Jeśli sięgaliście kiedyś do gier komputerowych, ja mówię o tych takich prostych typu pasjans, nie, że tam piw, paw. Nie, nie, nie. żaden adwentysta tak się nie bawi. Ale myślę o tych, o tych prostych takich, o pasjans, tam układamy sobie, prawda? Dobrze. To zazwyczaj te gry mają liczniki, prawda? I jest powiedziane, że tyle, a tyle prób i tyle, a tyle rozwiązań za pierwszym razem. W związku z tym no na początku, tam powiedzmy pięć ułożyliśmy kolejnych pasjansów, no to jest powiedziane 100, prawda? 100. Ale załóżmy, za szóstym razem, no powinęła nam się noga i nie rozwiązaliśmy za pierwszym razem, ale za drugim już tak. To jaka tam cyfra się ukazuje? Dalej jest 100%? A nie, to już jest 99%. I choćbyśmy miliony rozwiązań następnie mieli za pierwszym razem, tam już nigdy nie będzie 100%. Choćby oni całe życie przeżyli bez grzechu dalej, to ten jeden wystarczył w zupełności. No a my, załóżmy, moi drodzy, że przychodzi na świat dziecko no i ma taki dobry charakter, posłuszne, rodzicom podporządkowane, daje się wychowywać po Bożemu, do kościółka chodzi, modli się, to wszystko jest szczere i tak przeżywa 18 lat. Macie takie grobowe miny, to nie wiem, czy wierzycie w to, czy nie. Ale załóżmy, co nam szkodzi, możemy sobie pofantazjować, prawda? Załóżmy, że tak się chłopczyna uchowała przez 18 lat. Bez grzechu. Bez grzechu. To powiedzcie mi, czy jemu się należy niebo, czy nie? A dlaczego nie? Bo ma naturę grzeszną. Bo przyszedł na świat, czarne kółko przyszło na świat. On się nie kwalifikuje do nieba, niezależnie od tego, co ma na sumieniu, na, na swoim koncie. To jest grześnik z urodzenia i on się nie kwalifikuje do nieba. Teraz popatrzmy, jaki problem powstał tam w raju, prawda? Jak teraz ocalić te dzieci swoje kochane? Więc zgodnie z prawem oni musieli umrzeć, bo to jest prawo natury, to nie jest Boży wymysł. Tylko grzech płaci śmiercią, prawda? Zapłatą za grzech jest śmierć. To jest naturalne prawo. Grzech nie ma innej monety, nie płaci inną. Tylko śmiercią. No i to jest ciekawe. Nie sposób odwołać się do zastępcy. A, powiedział, jak to? Hresja, prawda? Przecież Chrystus umarł za moje grzechy. Dobrze, no, zaraz, zaraz. Spokojnie. To popatrzmy na pewne zasady Bożego Królestwa. Nam się wydaje, że to było tak. Ci, którzy grają w szachy, to wiedzą, że jest coś takiego jak roszada. Prawda? Ja gram bardzo słabo, ja się nie chcę tu wymądrzać. Ja mogę przegrać z każdym, zupełnie naturalnie. Więc jeśli ktoś chce sobie poprawić nastrój, to proszę bardzo, to ja mogę z nim zagrać i na pewno wygra. Ale wiem, co to jest roszada. To jest przestawienie wieża z królem, prawda? Wieża z królem. Czy z królową? Z królem, dobrze. Z królem, w porządku, prawda? A więc jednym ruchem zamieniamy pozycję. I niektórzy w taki sposób patrzą na zbawienie wyjednane nam przez Chrystusa. To my mieliśmy iść na śmierć, ale to on poszedł na śmierć, bo Pan Jezus powiedział, a to ja was tak bardzo kocham, to niech on umrze, a, a to was ocalę. Tak? Tak? Naprawdę? No to popatrzmy na pewne wypowiedzi. Boże wypowiedzi. Oto wszyscy ludzie są moi, zarówno ojciec, jak i syn są moimi. Każdy, kto grzeszy, umrze. Każdy, kto grzeszy, umrze. Człowiek, który grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za winę ojca, ani ojciec nie poniesie kary za winę syna. Sprawiedliwość będzie zaliczona sprawiedliwemu, a bezbożność spadnie na bezbożnego. Wiecie co? Gdyby Bóg zrobił roszadę, i powiedział, nie, nie, bo ja was tak bardzo kocham, prawda, to wychodzi tu do mnie dzieci kochane, a Jezus na to na krzyż, proszę bardzo. To Jezus, to szatan by doskoczył momentalnie i powiedział, Panie Boże, Panie Boże, przepraszam, to jak my gramy z naczonymi kartami? No przecież to jest sprzeczne z Twoim prawem. To Ty powiedziałeś, że sprawiedliwość będzie zaliczona sprawiedliwemu, a ten, który grzeszy, umrze. To nie ma prawa tak być. Ale się narobiło, nie? No, to teraz mamy pasztet, co z tym wszystkim zrobić? Zwłaszcza, że czytamy, iż to jest pewne, że Bóg nie popełnia bezprawia i najwyższy nie łamie prawa. Dalej, że wszechmocny jest niedostępny, potężny siłą, bogaty w sprawiedliwość, ale nie podepcze prawa, bo Bóg jest sprawiedliwy na wszystkich drogach swoich. Uu. no i co, co z tym teraz zrobimy no to chciałbym zwrócić uwagę tak na koniec na taką wypowiedź że zapłatą za grzech jest śmierć zaś darem łaski Boga życie wieczne w Chrystusie Jezusie Panu Naszym życie wieczne w Chrystusie Jezusie ten termin na ogół traktujemy jako no, takie poetyckie sformułowanie prawda? Czy rzeczywiście ono takim jest? Jutro będziemy o tym mówić. Ale jeśli byście, kochani, znaleźli dzisiaj czas, czy, czy jutro może jeszcze, to proszę, zechciejcie przeczytać pierwsze dwa rozdziały Listu do Efezjan i Listu do Kolosa. Spróbujcie. Zastanawiając się, zwracając uwagę szczególnie na te miejsca, w których występuje właśnie ten termin w Chrystusie Jezusie. Dwa pierwsze rozdziały listu do Efezjan i listu do Kolosan. No cóż, jeszcze jeden fragment z listu do Efezjan. Byliście umarłymi w upadkach i w grzechach waszych, lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu wielkiej swojej miłości, którą nas umiłował i nas, będących umarłymi w grzechach, ożywił wespół z Chrystusem. Łasko zbawieni jesteście. Ale powiemy, Panie Boże, no ale jak? Przecież przed chwilą czytaliśmy, że to się nie da zrobić. Bóg jest specjalistą odrobienia rzeczy, których się nie da zrobić. To na razie, na razie tylko tyle. Natomiast chciałbym na zakończenie, moi drodzy, jeszcze sięgnąć pamięcią do wydarzenia sprzed wielu, wielu lat. Wielu, wielu lat. Kiedy miałem przyjemność mieć pewną serię wykładów w Rzeszowie. I dużo mówiłem tam o zbawieniu, yy, o miłości Bożej, o przykazaniach Bożych. I pamiętam, jak w czasie jednego z wykładów wstał pewien pan i powiedział, proszę pana, mnie się coś nie zgadza tutaj. No, proszę bardzo, słucham. I on powiedział tak, ja jestem prawnikiem. Ja jestem prawnikiem. I z mojego punktu widzenia to, że karę i to taką karę, karę śmierci, ponosi ktoś niewinny w zamian za kogoś innego, to jest sprzeczne z prawem, to jest niemoralne. Czegoś takiego nie można zrobić. Proszę zauważyć, że czegoś takiego my nie robimy w naszym cywilnym prawodawstwie. Ja już pomijam to, że kara śmierci praktycznie została w Europie wyeliminowana, no prawie wyeliminowana, ale nawet tam, gdzie jeszcze obowiązuje, na przykład w niektórych Stanach Ameryki Północnej, prawda? To nie ma takiej sytuacji, w której ktoś skazany na karę śmierci czeka w celi, a przychodzi jego rodzina i mówi, przecież to chodzi o to tylko, żeby ktoś umarł to myśmy tutaj jednego z naszych, to jest jego kuzyn, wydelegowali i on poniesie śmierć, a jego wypuśćcie. Nie ma czegoś takiego. I ten prawnik tak postawił kwestię. Zupełnie spokojnie, to nie był jakiś napastliwy człowiek, nie. Tylko on po prostu pytał, powiedział, proszę Pana, mnie się to nie zgadza. To jest absolutnie niesprawiedliwe. I co byście powiedzieli? Nie mogłem zaprzeczyć. Nie można było zaprzeczyć. Więc powiedziałem, zgoda, to tak może wyglądać. Natomiast chwała Bogu za to, za tę niesprawiedliwość, bo dzięki temu my dzisiaj możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość. To był pewien wy wykręt. Ja nie miałem prawnej odpowiedzi na jego problem. Dzisiaj już mam. Ja jutro, jutro przedstawię tę odpowiedź. Ale wtedy jeszcze nie miałem. I... O ile sobie przypominam, ten człowiek więcej już na wykłady nie przyszedł. Rozumiem go. Rozumiem go. Jemu się to naprawdę nie zgadzało. Ale wiele rzeczy może nam się nie zgadzać, a Bóg potrafi to poukładać tak, żeby wszystko było dobrze i żebyśmy popatrzyli, no czasem oniemiali z zachwytu i powiedzieli, Boże, jak Ty to wspaniale wszystko uczyniłeś. Więc dzisiaj właśnie, amen, chciałbym, żebyśmy na tym poprzestali, dobrze? Na tych Bożych zapewnieniach, na tych gwarancjach, choćby takich jak tutaj czytamy, kiedy Pan Jezus krótko przed swoją śmiercią, jeszcze z uczniami, mówi im trwajcie we mnie, a ja w was. Trwajcie we mnie. Będziemy jeszcze wracać do tej, do tej myśli. Dziękuję serdecznie wszystkim przybyłym, dziękuję tym, którzy za pośrednictwem internetu nas oglądają i chciałbym, żebyśmy również podziękowali Bogu. Powstańmy, proszę. Dobry Boże nasz i Ojcze, dziękujemy Panie, że pomimo takiego ogromu zła, jakie stało się poprzez grzech, Ty znalazłeś rozwiązanie. I dziękujemy Ci, Panie, że jest to rozwiązanie, które nie burzy Twojej sprawiedliwości, a zarazem jest zgodne z olbrzymią Twoją miłością. Łaskawy Panie spraw, abyśmy czytając Słowo Boże potrafili dostrzegać Twoje wielkie, wspaniałe działanie i cieszyć się nim. Abyśmy zawsze podchodzili do Ciebie z najwyższym zaufaniem, które przejawi się w tym, że będziemy w życiu postępować zgodnie z wolą Twoją. Niezależnie od tego, jakie przyjdzie ponosić tego konsekwencje. Wierzymy bowiem, że życie zgodne z Twoim przekazem jest zawsze lepsze od tego, co sami skłonni bylibyśmy pomyśleć i postanowić. Proszę Cię, Boże łaskawy, zaprowadź nas teraz wszystkich szczęśliwie do domów, a jutro pozwól ponownie się spotkać. W imieniu Jezusa proszę. Amen. Dziękuję serdecznie jeszcze raz.